0: Gaz
1: Radio. Et pour démarrer cette nouvelle émission consacrée à la sécurité, une initiative de la région Est qui est née d'un constat durant cette période de crise sanitaire, l'augmentation des échanges par email qui peuvent être source de tensions. Le concept, c'est donc que le point d'arrêt, ce n'est pas que sur les chantiers. C'est aussi au quotidien et donc dans les échanges de courrier électroniques. Pour savoir quels sont les bons réflexes à avoir pour faciliter ces échanges, Samuel, tu es avec Dominique capel Tout à fait
2: Ludo, Dominique capel vous êtes chargé de communication du territoire Bourgogne-Franche-Comté. Alors ce kit point d'arrêt, il s'inspire d'une pratique bien connue sur les chantiers, le point d'arrêt. Et vous rappelez juste qu'il s'applique aussi dans les bureaux et derrière son écran.
3: C'est exactement ça. Vous avez parfaitement résumé la situation. Le point d'arrêt, c'est aussi le moment de rappeler que ce n'est pas que sur les chantiers, que c'est aussi dans notre vie de tous les jours et bien sûr à travers notre utilisation des mails. On échange énormément via la messagerie, surtout en ce moment, en période de confinement. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, ça pouvait être la porte ouverte à des écrits un petit peu déviants ou qui peuvent être un peu provocateurs ou mal perçus ou mal compris, tout simplement parce qu'on ne respecte pas certaines règles simples dans
2: l'utilisation des mails. Vous avez donc décidé d'éditer pour les collaborateurs de la région Est ce kit de bonne pratique dans les messageries. À quoi il ressemble ce kit point d'arrêt Alors Ce kit il se présente en deux parties. Il y a un petit livret qui reprend
3: une douzaine de conseils sur la rédaction des mails, quand est-ce qu'on peut les envoyer, comment on montre un message urgent, pas urgent. Et puis une deuxième partie qui est composée d'une planche de stickers qu'on peut retrouver aussi en format digital. Ça peut être des stickers qu'on colle sur ses affaires pour se rappeler à soi-même son engagement de progrès vis-à-vis de l'utilisation de la messagerie. Mais ça peut être aussi des copiers-collés digitaux, des stickers
2: qu'on retrouve dans le livret d'accompagnement et qu'on renvoie dans le corps du message. Vous avez quelques exemples d'incivilité, de bons réflexes ou de mauvais à perdre Vous m'avez parlé des points d'exclamation par exemple
3: alors les points d'exclamation, euh, écrire en lettres capitales, écrire en rouge, forcément, ça va provoquer euh, l'impression d'un message agressif. Dans les bonnes pratiques qu'on peut imaginer, c'est déjà la première, se dire que envoyer un message, envoyer un mail, c'est pas systématique. Au bout de trois échanges, je crois qu'il est temps de se passer un coup de fil pour bien se comprendre. Autre bonne pratique, on n'envoie pas de mail en dehors du temps de travail, on va dire, décent. Et si on le fait,
2: surtout, on n'attend pas de réponse, quoi, parce que tout le monde a le droit de se reposer. Le fameux droit à la déconnexion. Alors ce kit, il est quand même présenté de manière ludique. L'idée, c'est de jouer le clin d'œil, c'est de passer le message de manière souriante, en fait.
3: C'est vraiment ça, c'est toujours dans la bienveillance. Et le but, il est simple, c'est vraiment d'éviter au maximum de provoquer un irritant. Mais ça permet aussi de détecter des propos qui pourraient être sexistes ou détecter des situations de risques
2: psychosociaux, par exemple. Comment se les procurer, ces kits point d'arrêt, Dominique?
3: Alors, les kits pendant la semaine de la sécurité 365, eh bien, ils sont déjà à disposition sur le mini-site euh, dédié et vous les retrouverez de manière plus globale sur euh, le site de la sécurité 365. Quant aux stickers, eux, ils sont distribués par vos managers. Normalement, ils vous attendent déjà.
2: Alors pour conclure, on invite évidemment les collaborateurs de l'Est à se procurer le kit et à le partager avec un maximum de collègues. Enfin, on peut dire que la meilleure solution, c'est encore de se parler. L'échange, c'est primordial. Exactement, l'échange, c'est primordial de la com avant tout.
1: Merci beaucoup, Dominique Capel. C'est un plaisir.
0: Wheel of Gaz Radio.
1: On poursuit cette émission avec le thème de la cybersécurité au sein de GRDF. Il s'agit d'un autre volet important du programme Sécurité 365 que nous vous détaillons toute cette semaine. La cybersécurité, un enjeu majeur pour tous, évidemment, et qui n'a fait que s'accentuer avec cette période de crise sanitaire, avec entre autres la mise en place du travail à distance. Alors quels sont les risques Comment se protéger Chez GRDF, la DSI se penche sur le sujet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est ce que l'on va voir tout de suite avec ton nouvel invité. Et on va en parler avec Vincent
2: Baloche. Bonjour Vincent. Bonjour Samuel. Alors vous êtes responsable du domaine ingénierie à la DSI de GRDF, c'est ça C'est bien ça. Juste une précision, quelle est la situation en matière de cybersécurité chez GRDF J'imagine qu'avec cette crise sanitaire et le renforcement du travail à distance, il faut être de plus en plus vigilant c'est bien ça, il faut savoir que la
0: cybercriminalité est devenue une des activités criminelles les plus lucratives. Les changements dans l'usage des outils digitaux et l'évolution de notre manière de travailler avec le déploiement rapide du travail à distance ont apporté des fragilités.
2: D'accord, quels sont les risques en matière de cybersécurité chez GRDF Le vol de données, les rançons GCL.
0: Quand on parle de risque chez GRDF, le vrai risque, c'est vraiment la mise à mal de la continuité de service, la perte de données, le risque réputationnel qui peut être effectivement très important pour la société et des risques liés aux adhérences avec nos partenaires par effet de rebond. Par contre, chez GRDF, aujourd'hui, il y a très peu de risques sur la capacité d'interagir sur le réseau de distribution du gaz. En fait, ce qui est le plus important pour nous, c'est d'éviter une quelconque perte de données euh, ou qu'un hacker puisse... euh, s'introduire et nous
2: paralyser ou mettre à mal notre continuité de service. Alors Vincent, comment s'en protéger en tant qu'individu, en tant que salarié GRDF Sur quoi faut-il être particulièrement vigilant
3: Alors,
0: il faut surtout être vigilant par rapport à ces emails. Lorsque l'on reçoit un email, on est toujours attention à plusieurs choses. La première, notamment, c'est l'adresse de l'expéditeur. On vérifie si l'adresse email est bien la bonne. Euh, Deuxième chose auquel on doit faire attention, surtout au niveau des emails, c'est les liens. Lorsqu'on ne sait pas ou lorsque le lien paraît suspect, on évite de cliquer. Chez GRDF, actuellement, et ce chiffre augmente d'année en année, nous sommes entre 48 et 50 millions d'emails qui sont euh, filtrés tous les ans, soit effectivement 50% des emails que nous recevons qui sont donc considérés comme malicieux par nos systèmes d'information. Autre chose également sur lequel il faut faire très attention, c'est notre usage de nos systèmes d'information dans nos déplacements et dans notre quotidien à l'extérieur du bureau. On ferme toujours sa session à partir du moment où on ne travaille plus sur son PC. C'est très très important.
2: Oui, la prudence, ça, ça va être l'affaire de chacun. Mais vous avez aussi un grand rôle à la DSI. Qu'est-ce qui a été mis en place et va être encore développé pour renforcer cette cybersécurité
0: on développe de plus en plus de systèmes qui nous permettent de nous prémunir, en fait, d'attaques avec le programme Data Center, le nouveau programme qui a été mis en place pour renouveler l'intégralité de notre système d'information. Deuxième axe, c'est la sensibilisation des utilisateurs. Donc, la mise en place d'un parcours de e-learning Ça va avoir le jour. On en a déjà commencé quelques-uns. Il y a également ce que l'on va déployer, qu'on appelle le passeport cybersécurité. Ce passeport cybersécurité va entrer en vigueur à partir de 2022 sur les EAP. Ce quiz permettra, au cours d'un rapide questionnaire, d'évaluer le niveau cybersécurité de nos employés de manière à prendre en compte la cybersécurité dans le parcours de nos collaborateurs au sein de GRDF.
2: Alors vous êtes en train de développer de nouveaux boucliers, si j'ose dire, mais la première cybersécurité, elle passe par l'usager
0: c'est ça. La première défense, en fait, ce sont vous, ce sont les utilisateurs qui utilisent au quotidien les systèmes d'information et qui, par leur vigilance, euh, vont éviter euh, tout incident possible qui pourrait mettre à mal le réseau et les systèmes d'information
2: de la société. Tout est dit, on le rappelle donc, la cybervigilance est avant tout l'affaire de chacun.
1: Merci beaucoup Vincent Baloche. Merci beaucoup Samuel. Merci Vincent, merci Samuel. J'ajoute que vous retrouverez tous ces précieux conseils et d'autres infos utiles sur le passeport cybersécurité à retrouver sur le site dédié du programme Sécurité 365. We Love Gaz Radio.